0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в нашей программе мы поговорим о грехе. Уже несколько программ подряд мы говорим и о страстях, о добродетелях, о действиях страстей, соответственно, о грехе. Мы тоже говорили, но именно сегодня я предлагаю поговорить о том, как понимается грех в христианстве. О первородном грехе, родовом, о личном грехе, какие есть смертные грехи, несмертные и так далее. В нашем обществе современном, несмотря на свободу слова, о нем как-то вообще не принято говорить. На телевидении, радио, газетах, культуре, искусстве говорят о всем, о чем угодно. Но вот только грех, совесть, все это обходит стороной. В институте, в школе тоже не говорят о грехе, несмотря на то, что сегодня позиционируется образование не только как набор знаний, но и воспитание. А как говорить о воспитании и не говорить о грехе? Это странный парадокс, которым сегодня пребывает наше общество. Если человек ведет жизнь в переплетении страстей, уже давно его сердце духовно каменило, то слово «грех» в его устах будет иметь какой-то, может быть, ироничный оттенок. Где-то с ухмылкой, где-то с иронией. Какая-нибудь поговорка типа «не согрешишь, не покаешься», сказано к месту, не к месту. И само понятие «греха» у него тоже размыто. Грешник, в его понимании, какой-нибудь бандит-убийца, но никак не человек, живущий с чужой женой. Любви не прикажешь ведь. Или это не женщина, которая делает аборт? Современная культура все больше размывает духовные границы и понятия греха. Герои в фильмах, грабители банков, преступники, которым вызывается симпатия в течение фильма. За счет, может быть, харизма актера, искусства сценариста и режиссера. Но сам-то человек вот с этим окамененным сердцем, он себя считает, что он никакой что там не грешник, он ведь никого не убивал. Он живет немножечко в свое удовольствие, мечтает о жизни там, о чем-то, движется к успеху. Если такого человека спросить, откуда появился грех, то он, скорее всего, вспомнит про Адама и Еву, про яблоко. Вопрос, почему нельзя было есть яблоко, он, наверное, этот вопрос поставит его в тупик. И действительно, откуда появилось это яблоко, ведь в Библии про него вообще ничего не говорится. Тот, кто называет себя христианином, он должен знать, что такое грех, потому что в христианстве грех – понятие фундаментальное. В христианстве очень важное место занимает борьба с грехом, победа над грехом, свобода от греха. А как победить грех, если толком не знаешь вообще, что это такое? Или если все представление о грехе – это яблоко или, может быть, близость Адама и Евы? Что в этом, дескать, был запретный плод? Как же тогда первая заповедь, которая была дана до этого – и размножайтесь и наполняйте землю. Апостол Павел, например, пишет, что брак честен и ложе нескверно должно быть. И церковь уже в середине третьего века выражает свое отношение к близости в браке, определив в первом правиле Гангарского собора, аще кто порицает брак и женой верной благочестивой с мужем своим совокупляющейся гнушается или порицает он ее якобы могущую в нити в царстве, да будет подклятую, то есть отлучена от церкви. Нет, дело тут совсем не в близости супругов. Грехопадение в христианстве рассматривается как глобальная катастрофа, отступление от Бога человечества в лице Адама и Евы. Человек – единственное духовно-телесное существо во вселенной, который должен был объединить в себе мир телесный, мир духовный. Через него все творение было призвано иметь радость бытия, в любви, в единении со своим Создателем. Была дана свобода и была дана заповедь верности Богу, в которой данная свобода реализовывалась. Свобода, наполненная ответственностью. От всякого древа можете вкушать, но от древа познания добра и зла, и если вкусите, то смертью умрете. Желание узнать не только добро, но и зло, как извращенное добро. Зло само по себе, оно не имеет природы, зло неонтологичное. Это именно извращенное добро. Попытка на себе сконцентрировать власть и знание, Попытка самому без Бога обрести могущество. Это начало магии. Но отпав от Творца, он, конечно же, не стал равным Творцу. При этом утратил свое царственное предназначение. Почему же мы страдаем, если Адам и Ева согрешили? Например, я говорю своим детям, конфеты не берите, они не послушались и съели. И что же я скажу им, Вон, чтобы ноги в моем доме вашей не было. Это как-то получается не по-православному и даже не по-человечески. Главное, нам Бог заповедал прощать, а Сам не прощает. Чуть что сразу выгнал из рая. Человек, ослушавшись Бога, сделал шаг от Него. Бог есть жизнь, а человек, сделав шаг от жизни навстречу смерти, ослушание Бога можно... Сказать, что это такой акт самоубийства. Именно поэтому человеку было сказано «ты умрешь, если съешь плод с древа познания добра и зла». С грехом смерть вошла в мир, а в раю нет места для смерти. Рай – это полнота жизни в любви, и поэтому человек был изгнан из рая. В Адаме все человечество едино, и потомство Адама и Евы берет часть от своих родителей, то есть от Адама и Евы и в том числе и опыт познания греха. Этот опыт еще не воспроизведен лично, но он как бы предрасположенность к греху. Это в богословии называется первородным грехом. Поврежденность человеческой природы, а потом уже в течение жизни и реализация греха в той или иной мере. Никто из живущих на земле не избежал греха, кроме второго Адама, Христа. Именно через Христа мы обретаем спасение от греха, благодатью побеждая грех. Имея печать греха, мы болеем. Грех в православии воспринимается как болезнь. Человеческая природа искажена грехом, она страдает. Это второй момент, о котором я хотел бы поговорить. Мы немножко уже поговорили о первородном грехе, о понимании греха в православии. И сейчас я хотел бы поговорить о том, как грех понимается в православии, именно понимается как болезнь. В католическом и протестантском богословии грех понимается несколько иначе. Например, в католицизме сильное влияние юридизма, так называемый юридический метод богословия. Там грех понимается как преступление. Бог – судья, причем очень строгий судья. Человек – это преступник, который обязательно должен понести тяжелое наказание. В православии человек – это не преступник, он пациент, а Бог – любящий врач. Это не просто образ. Использованные каким-то автором, может быть, с художественной целью, Шестой Вселенский Собор прямо определяет грех как болезнь души. В литургической практике православной церкви понимание греха выражено в многочисленных молитвословиях. Например, чины исповеди. Человеку, исповедующему свои грехи, говорится ли оба понеже, бо пришелось его врачебницу, да не, не исцелен от идиши». И само греческое слово, которое по-русски звучит как «грех», оно имеет несколько значений, одной из которых – болезнь. И если грех – болезнь, она вполне может передаваться и по наследству. Всякая болезнь причиняет страдания. Последствия греха в православной аскетике также называются страстями. Есть такой выразительный образ, употребленный Макарием Египетским, в котором он употребляет действие греха на человеческую природу действие дрожжей на тесто. Как приступивший заповедь, Адам принял в себя закваску страстей так и родившиеся от него весь род Адамов по преемству стали причастниками онной закваски. А при постепенном преуспеянии и возрастании до того же умножились в люди греховные страсти, что простерлись они до прелюбодеяния, непотребств, идолослужения, убийств и других непотребных дел. Пока все человечество не вскисло пороками. Вопрос о жестоком наказании за грех таким образом отпадает как такая бессмыслица. Больного и страдающего человека не нужно наказывать, он себя уже сам наказал. Его нужно лечить. Поэтому Бог в богословие, не судья, он не палач, который приводит приговору исполнения Христос. Это врач, пришедший исцелить сотворенное им человечество, страдающее от смертельного заболевания. В утреннем праве есть такая молитва к Божией Матери, где так и говорится: "Врача родшие у врача и души моей многолетной страсти". Теперь давайте поговорим о том, какие бывают грехи. У святых отцов есть разделение греха на три категории – первородный, родовой и личный. Первородный и родовой грех – это, скорее, такое греховное поражение человеческой природы. О родовом грехе несколько слов. В некоторых родах, племенах, даже определенные страсти, они раскрываются с особенно такой большей силой, поэтому и остался в истории, например, род каинитов какие-нибудь разбойничьи роды, воровские династии. Там нравственная болезнь действует с особой силой. У родителей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, дети могут иметь большую предрасположенность к греху. больше, чем другие. Кстати, думаю, что именно поэтому с умножением греха и беззакония Бог запрещает жениться близким родственникам. Возможно, чтобы не умножалась и не закреплялась одна и та же страсть, которая есть в роду. Все Преступления грехи родителей, они так или иначе отпечатываются на детях. Поэтому, когда сейчас сплошь и рядом задают вопрос, что нам делать с нашими детьми, конечно, родителям нужно начинать с себя. Болезнь души, вот этот родовой грех, о котором мы говорим, может быть излечена нравственной жизнью потомков, теми, кто будет противостоять греху и бороться с ним. Далее, личный грех, он уже подразумевает персональную ответственность человека за содеянное. Личный грех может быть совершен как из-за предрасположенности, связанной с родовым грехом, а может быть и нет. Личные грехи у отцов различаются на смертные и несмертные. Как это понять? Наверное, это можно понять по аналогии с болезнью. Есть болезни обычные, а есть болезни смертельные. Смертные грехи повреждают настолько человеческую природу, разобщают гармонии телесного, душевного и духовного, и они лишают человека человека, благодати, как источника жизни. Прочту из первого послания апостола-евангелиста Иоанна Богослова. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Вот что пишет Игнатий Бринчининов о смертных грехах. Смертные грехи для крестьянина суть следующие. Ересь, раскол, богохульство, отступничество, волшебство, отчаяние, самоубийство, любодеяние, прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, кровосмешение, пьянство, святотатство, человекоубийство, грабеж, воровство и всякое жестокая бесчеловечная обида. «Только один из этих грехов самоубийство не подлежит врачеванию покаянием, но каждый из них умерщвляет душу и делает ее неспособную для вечного блаженства, доколе она не очистит себя удовлетворительным покаянием», — пишет Игнатий Брянчанин. «Впадший в смертный грех, да не впадает в отчаяние, да прибегает к врачевству покаяния, которому призывается до последней минуты его жизни спасителем, возвестившим во святом Евангелии, верующий в меня, аще и умрет, а живет». Но бедственно пребывать в смертном грехе, бедственно, когда смертный грех обратится в навык. Еще в Евангелии говорится о таком смертном грехе, как улана Духа Святаго. Как это понять? Дух Святой – это Дух Истины. И если человек, познав Истину, сознательно ей противится, то он уподобляется бесом, которые, зная, что есть Бог, зная Его правду, они сознательно противится Богу. Именно поэтому сказано, что всякий грех и хула простится человеком, а хула на Духа Святаго не простится человеком ни всем веке, ни будущем. Вспомним, как в Ветхом Завете смертные грехи понимались. Они понимались там буквально, и за них была смертная казнь. То есть предполагалось, что если человек нарушил верность и послушание Богу, его завету, то ему нет места на небе с Богом, и на земле в обществе завета избранного народа ему тоже нет места. В Ветхом Завете тоже была градация грехов. Были грехи несмертные, за которые приносилась жертва, так называемая жертва за грех, или совершенные преступления, они могли рассматриваться по гражданскому законодательству, принесением штрафа и так далее. Это законодательство подробно расписано, изложено в Пятикнижии Моисея. А были грехи, за которые полагалась смертная казнь, как правило, это побиение камнями. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. Субтитры